0: La oss prate om den naturlige koblingen mellom whisky og øl. Hallo ølgerninger og välkommen til Ølprat, podkassen som leverer entusiasme og ølkunnskap rätt i øret ditt. Mitt navn er som alltid Jørn Idar, dagens prat den skal som nevnt handle om whisky og øl. Når jeg har satt meg ned sammen med Mario Miron, som har meget, meget mye kunskap om de här to temaene genom mange års fartstid in barbransjen og importbransjen där han jobber i dag. Før vi setter i gang, så må jeg jo bare si tusen takk til alle Patreons som er med å støtte podcasten på patreon.com slash med et par kroner i måneden. Og så begynner vi balle på seg med litt eventer og slike ting. Så enten om du følger høyt Facebook, eller om du bare skriver det rett opp i nyhetsbrevet det er en link til begge to i show notesene så kanskje jeg ser det på en event ute i løpet av våren nå som Norge endelig har åpnet opp. Jeg håper at du bruker din lokale bar, restaurant pub eller hva det måtte være for nå, nå er det litt eh, ordentlig tilbake til normalen og det er jeg veldig glad for No tenkere, det er nok snakk det er på tide å fyll kaffekoppen eventuelt glasset med noe høyt skummende og lande tilbake for den her episoden av ølprat. Jag önskar välkommen til Ölprat en herre man jag känt i ganska många år men det är faktisk första gången vi har träffats i en sån setning som det här men också efter att han har gått bort fra bardisken och och in i importaren som eh Mario välkommen så mycket till ett ölprat Tusen tack ja,
1: det er lenge, lenge siden vi, vi kjenner hverandre
0: Ja, det har begynt å bli et, et, et par år Da var det jo på Dr. Jekylls här i Oslo ja. Men da tänker jeg at vi, vi går litt sånn vi, vi begynner litt for tidlig Hvis vi, går, vi begynner der sånn Så kan vi ikke bare si litt om, om det Også din bakgrund, For det er jo viske og øl som vi ska snakke om i dag Absolutt
1: det, Jeg kan begynne med min norske bakgrunn da Jeg sier sånn at det er åtte år siden Når jeg har i Norge og da fikk jobbe på Dr. Jekylls uh, i Oslo. Og da min første, um, første tanke når jeg kom inn i bare å ha sett på Hillene, og sett såpass mye viske i, og så sa jeg, wow. Eh, da fikk jobben da. Og jeg var knyttet der for en uh, liten stund. Jeg lærte uh, veldig, veldig mye om viske uh, der. Uh, men i samtidig uh, lærte jeg veldig mye om øl. Mm. Og spesielt kraftøl. Uh, anferringen før det var jo reising runt uh, Europa, jobbet i forskjellige lander, både England og Frankrike og, og sånn. Men uh, det var jo veldig, um, det var en stor sjokk, uh, altså det er store, og det kom det helt i starten av altså så uh, øl-revolusjon, jeg mm -hmm. sier altså sånn craft-øl-revolusjon. Og uh, da fikk jeg på Jekylls alt, en uh, hel pakke med informasjon og data som uh, bare det kom, inn, det kom til inn som en liten virus. Sånn. Kanskje ikke det riktigste det si på disse ting, men det kom til som en virus og blod, og det fortsetter med det hele tiden. Mm, ja, for du
0: er egentlig fra Romania. Yes. Ja. Og, og det var ikke så mye viske og øl før du kom til Norge, sånn at du det på det.
1: Nej ikke helt. Det var bare litt... Jeg jobbet i restaurantbransjen de siste 15 årene plus. Ja. Mm. Så det var jo bare minim, minimum kunnskap og både whiskyøl og brennevin, men øl største ølanfæring jeg hadde i Frankrike, hvor det var litt mer fokusert på belgisk øl da mm. eh, utenfor Romania fokuset jeg jo på veldig veldig enkelt, det er jo pils ja. og that's it, og det er jo litt andre, nå begynner jeg merker litt at det begynner å ja. komme litt finne mm. eh, så øl tilgjengelig i Romania, sånn små bryggerier og et cetera. Men ja, det var Frankirke og selvfølgelig England hvor jeg begynte mer Men for eksempel, Norge var jo Jeg ble introdusert i uh, Lambic i Norge Ja Uh, heavy Stouts, Barrel Age, Barrel Wines og hele det. det, var jo i Norge hvor jeg lærte alt det her om Ja, ikke sant? Så,
0: uh, og Dr. Jekylls er jo et fantastisk sted å, å begynne, for de som ikke har, har vært det så har det jo, det har vel alltid vært et viskested i hvert fall så lenge jeg har bodd her ja. um, og så sneikte seg jo inn ganske mye øl etter hvert der også, det er jo ikke så unaturlig for at Eh, basen for både whisky og øl er jo på en måte det, det samme. Det er, jo, det er jo kornet det går i.
1: Stemmer. Eh, Malta bygg som er baset til uh, whisky, og i spesielt singemalt whisky, så vi, sier vi sånn. Eh, Malta, Malta bygg, forskjellige Malta bygg man bruker i, uh, i whisky og uh, i, i øl også, men uh, det maltabygg som er jo bassen til, uh, til whisky bruker, bruker man uh, jeg ja, liker å kategorisere maltabygget som vi bruker i whiskyindustri uh, uh, som røyka maltabygg som pitted eller yrøyka maltabygg som unpitted mm. så når man gjør maltabyggen, den maltingeprosessen når man tar uh, byggekårene og setter opp i vann landet være på en stortflatt uh, gulv og da begynner å spire uh, når vi stopper den spireprocessen det går opp i en stor ovning som vi kaller også kylen og det er varme skilde mm. det er jo mest sannsynlig provisert av kull mm. men i det første 6 timer man kan bruke også torv ja. Og det er sånn gir den røykesmaken til whisking etter hvert.
0: Ja, og det er jo en veldig sånn klassisk eh, region i, i Skottland, det det, man tänker på det da.
1: Ja, eh, i utgangspunktet ja. Nå det er det jo helt eh, bananans på en måte. <laughs> eh, Alt, av som er jo, eh, Alt av Skottland sine regioner, som er jo Speyside og Isla og, og eh, Lowlands, Highlands og, og alle øyne og sånt, det var jo i starten då var det deltid i det området det var jo skatterelaterat. Mm. De, de det var ty eh det behöllte sig på en grund av det är en karakteristisk på det området. Ja. Man får så speciell Eila og Eiley, spörs vem man om. Eh Eila det var ju något där var det mest rökar fisket kommer fra. Men det ger det gäller inte nog länge för i Eila Disteri produserer urøyka whisky. Mm. Uh, space Edisteri produserer hevlig pyttet whisky og sånn er veldig røyka og da, det gjør ikke noe nå. Men det er fint å, å ha den på kartet i mine, som sånn, hvor de områdene her, og et sett. Mm.
0: Og så jobber du en god stund på Dr. Jekylls, du får et, først et crash course i, i, i øl og whisky, og så får du det her viruset, som ikke ja. har någonting med med 2020 eller 2021 å gjøre. Og så går du etter hvert inn i, i importbransjen, etter hvert. Ja. Så du jobber i dag um, i Robert Pruselius, ja. som er jeg det ble, største. Programmet.
1: Jeg ble rekruttert øhm um, i Represalus som uh, portfolio manager eller brand hvis du vil kalle det mm. få en uh, William Grant sin portfolio så der nok holder veldig mye single malt whiskey. Eh, noen kjente merkeværer som eh, Glanfidic, Balveni, etc. Mm. Eh, vi har litt eh, ischkvisky også, Tom Mardu, og en liten eh, gin-brand eh, mm. som eh, kanskje noen har hørt om. Det eh, heter <laughs> Hendrix Gin, by the way. <laughs>
0: Den hørtes, hørtes kjent ut. <laughs> ja.
1: Skålske, da. Eh, ja. <laughs> så der er vi, og det er en av... Um, en av de første tingene jeg har gjort når jeg har begynt å jobbe som ambassadør er faktisk å ha en øl- og whisky-pairing. Mm. Det var den første tingene. Så jeg, ja, jeg har dratt fra barindustri til import på den andre siden av baren, men hvordan kan jeg fortsette å, å jobben sin, og gjøre jobben sin på en måte hvor man elsker hva jeg gjør. Mm. Og så tänkte på, vad elsker jeg? i jobben min. Jag älskar whisky, och jag menar så jag älskar öl också. <laughs> så okej, okay, öl och whisky, där kör vi på. Gick
0: <laughs> <laughs> det sånt. Och och det är två ting som har, vi snackar om att bygg har har mycket med varandra och alltså det är på mode det huvudgrenen sen i både både öl och i whisky. Men det, jo, det har ju det mer och mer connection av mellan whisky och och öl de siste åren.
1: Ja, det är faktiskt en thing som som er veldig viktig å si ifra. Så vi vi brygge en øl uh, på distilleriet, og uh, etter vi har brygget den ølen med Maltabygge, bygget, vi den ølen, og det som kommer ut det kaller vi New Make. Mm. Uh, men uh, største forskjell mellom den ølen vi brygge og en vannøl som kan bli knyttet og sette opp i en uh, uh, ølkategori, er mm. at vi har jo absolutt ikke lov å bruke Humle. <laughs> Så den ølen vi produserer, det er jo bare 100% uh, laget av malta bygg, og den, uh, den ølen distillerer vi. Mm. Det... En, en annen ting som viskedistiller uh, har begynt å gjøre nå, er å lekke med forskjellige typer malta bygg. Mm. Og fra det to hovedkategorier som jeg nevnte tidligere, røyke eller urøyke, som pittede, eller anpittede, nå det begynt å leke litt med uh, karamellmaltebygg og alt dette her. Det er det to tredje styrier som begynte å lage whisky på, med den, den type maltebygg, og det er veldig spennende å se hvordan det og det påvirker veldig mye smaken av
0: ja, det. Ja, det tror jeg på. Det er jo en av de tingene som jeg synes har vært litt interessant å se, for jeg, jeg er veldig, veldig glad i whisky, og jeg kan veldig, veldig lite om whisky. Altså, jeg har vært, jeg har vært og besøkt det styrier, faktisk noen vi har på bordet her også, men jeg eh, jeg, liksom, jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg holder ikke på med det i det daglige. Men til og med jeg ser jo det at det er mer eksperimentering nå enn det var for ti år siden. Og jeg, jeg, jeg har jo en mistanke om at bryggeribransjen har hatt mye å sagt i det her. Vi, vi har jo produsenter, altså destilleriet i Norge, som lager, eh, lager whisky med norsk malt, blant annet. Eh, er det noen andre sånne ting som du ser at eh, destilleribransjen henter inspirasjon fra bryggeribransjen fra? Ja.
1: Ja, det spørs om produsent, fra producent til producent. Jeg er ganske heldig å jobbe for en producent som er jo et familieeldselskap, mm. og alt som kommer godt, nye ideer, inne, inne på bordet, folk forklarer om det, og sier, skal vi gjøre det, ska vi gjøre noe kult? Da blir väldigt väldigt lätt lett bekreftet, og da mm. kjører vi på. Um, vi kan snakke om en av våre produkter, som er jo laget på, Mm. Og um, jeg liker å kalle det på en måte som sånn, noen som kalte det en gang, og det ble bare satt fast i hodet mitt, jeg kaller det hipster-viskje. Ja. <laughs> um, spesielt når hele revolusjonen og hjemmebryggingen kom til gang, og uh, man kan se den utviklingen veldig stort i bar, og, i restaurant og, bar og restaurantbransjen, uh, hitt i hoteller man går, og sånn at siv år siden, ja, det var jo en bar der og der, så en sånn to forskjellige type øl. Mm. Når du går i minibaret i hoteller, og du ser det har jo to-tre forskjellige type øl. Blant annet en av dem, det er Indian Pale Ale. Så ja. mm -hmm. eh, det er en av det største eh, craftølet som er jo produsert som nyere. Craftølet, jeg vet ikke hvor man skal, kanskje jeg sier noe feil da. Eh, ja, det er helt sant. Altså, ja.
0: IPA har jo blitt nesten sånn synonym med craft beer, egentlig. ja.
1: ja. Og det vi har gjort, vi har jo samarbeid med en lokal bryggeri, og de har produsert... I Skottland? I Skottland, ja. ja. Vi, vi, altså jeg, vi, jeg og familie er det selskapet som jeg representerer her Du, du er
0: en del av familien, du, rett og slett. Ja,
1: ja, ja jeg, kall, jeg kaller sånn min William, da. Ja, Så jeg sant. håper jeg får en, en sånn prosenter, en liten procent. 0,001, der kan jeg redde hele. <laughs> ja. um, så vi uh, i Skottland på Glanfødrik, uh, vi har uh, produsert en, um, en whisky som vi har modnet på uh, Ølfat. Mm. Og det är faktisk første skotsk syngmalt whisky som ble uh, lagat på Indian Pale Alel Ølfat. Mm. Prosessen var väldigt enkelt. Vi har produsert whisky på vanlig måte som vi har det, Malta bygget, distillasjon, måninger på vanlige eikefatter. Tatt vi viske ut av eikefatterne når det var sånn, ja, la oss si, 10 år da. Det er jo uten noen års tall på det här, men det er å på denne. 10-12 år gammel viske. Tatt den ut av eikefatterne og jeg satte visken på siden. Jeg sendte eh, eikefatterne til en lokal bryggeri, og de där var vi Pinto vi experimenterade. Mm. vi vi experimenter med tre olika uh, Indian Pale uh, det som funkar bäst var en Pale en single hop uh, Indian Pale som har lagat med Challenger humle. Mm. Så vi har satt öllen uh, uh, inne i i faten vi har låt den vara der få 4 veckor i en mm. sån stor container i fylle fylt med faten. 4 veckor vet att öllen ute. Uh, satt opp i flaske, vi har ikke sendt det til Norge, for i morgen vil ikke smake den øljen. Det <laughs> uh, <hør> er litt frustrasjon her. <hør> <hør> jeg hørte det. <hør> <hør> well, og da sendte vi den tomme fattene igjen til disteriet, hvor vi har satt samme whisky for tre måneder til. Ja. Uh, mm prosessen, ikke den prosessen å sende frem og tilbake fattende, prosessen av flytte en whisky fra en type fatt til en annen type fatt, heter cask finish. Mm. Da gjør man det det han vil gi en ekstra smak og han vil balansere whisky eller få den, den i her. Så Glanfidic Indian Pale Ale er fortsatt en whisky. Det eneste vi ønsker å ha av den Indian Pale Ale er jo den ren beskrivelsen av vad Indian Pale Ale er. Mm. En fruktig Bitterøl Veldig, veldig juicy samtidig også mm. Så vi får en veldig stor preg En annerledes preg av, av Apelsinsest, bitterhet eh, Kommer in, men det väldigt fin fint Søtte og juicy Ettersmakene på viskene selv Og det jeg synes jeg er veldig kult For det har jeg alltid anbefalet Den visken til bartender og sånn. Har du det i baren, det er jo beste Icebreaking eh, eh, Point til en som kommer Og vil ha en øl, mm. og du skal anbefale en whisky. Vanligvis vil folk vi ikke ha whisky til øl. No. Det er ganske redde, men whisky og øl, det, var, det er en ting som alle gjort det. Da går vi videre og forklare litt mer om Irish whisky uh, mm. og øl the boilermaker, uh, eller uh, «A do and a brew», ja. som vi
0: kaller det. <laughs> ja, at, eh, det, det. det man har gjort med viske før og øl, det har jo vært det at eh, speciellt bourbonfat har jo kommet fra USA, også til på en måte craft beer-markedet, og så har man lagret på det. Grunnen til, til at bourbonfat er jo for de er lovpålagt, de ikke skal brukes med en gang, og nå er det litt mer, sånn som så jeg har forstått. Absolutt. Eh, men det betyr att det er jo høy med fat eh, overs, og det man har gjort er at man har jo nesten utelukkende tatt... Imperial stout eller Barley Wines eller sånn her, ordentlig noen smaksintense øl puttet på fat og så fått et fat preg på det, og Och man man skulle nästan tro det at hvis man skulle laga en whisky med eller låt si da, i hermeteigen. Eh så vill man ha gått den vem. Men här er det ju IPA som en helt annan finish Ja,
1: det, ja, og det, er, det er mest av så du du finner kanske många öl som har lagat på whiskyfat. Eh whisky som är lagat på ölfat är väldigt få. Mm. Eh Macmyra bland annat de det jag gör med äger, hvis du skulle ha hva heter jeg? Eggisbjør og ja, jeg ikke, ja, litt av det samme. Mm. Eh, men um, eikefatterne det er veldig potente mm. eh, i forhold til smak og aroma. I viskeverdenen, de eikefatterne som vi bruker, mest brukte eikefatter, det er jo amerikansk eik. Ja. Og de kommer fra USA, de som du sagt, det er ikke lov å bruke de igjen og igjen. Så um, over 65-70% av farge, aroma, karakteren til whisky selv, kommer fra hvilken type eikefat man bruker. Mm. Um, så der får vi amerikanske eikefakter, der vi får vi ekstremt mye vanilensmak, får vi veldig fin grønn fruktighet og litt tropikal aciditet uh, fruktighet og det er veldig, veldig fin sødme mm. um, på det her. Uh, en, kul, uh, en kul ting jeg skal nevne om vår eksperiment på, på Glanfidic Indian Pale Ale, er at uh, når vi har satt inn uh, ølen i eikefatten, uh, ølen var på 7% alkoholinnehold. Mm. Uh, når vi har tatt ølen ute ølen var på 9%.
0: Ja, <laughs>
1: ja. Så det ser jeg over 5 liter uh, vanligvis i hele eikefattens strukturer, ehm den måste in i träverket yträverket ja den nästan 5 liters plus av uh, liquid alltså ska mm. sånn, som kan trekkes in og absorberas i uh, en vanlig amerikanska ekfat som er sån 200 liter i storleke. Så uh, det hela whisky som var inne det började bli satt, uh, satt ut uh, og blandade sig lite med ølen och då så fullgödde då absorberat han uh, lite av ølen som där går smaken til whisky etter hvert. Ikke sant? Så det er, det er jo veldig, veldig interessant å, å se på. Og fortsatt ikke smaket en lønn.
0: Jeg bitterheten i, i staven her, det, det er lett å forstå. Um, skal jeg, snakke, jeg skal ikke snakke ned uh, briter da, men de er jo ikke de mest eksperimentelle når det kommer til uh, sine drikkevaner. De er veldig glad i sine tradisjoner, og uh, akkurat den whisken vi snakker om nå er jo et, er jo et uh, ett experiment i, i sig själv men visst är det de som lyssnar de som hör på det här skulle ha eh prövat att kombinera lite lite eh, whisky och lite öl. Har du någon någon tips, någon trix till hur man det kunna gjort det på en på en best möjliga måte?
1: Ja, eh, faktisk. Og basen, og idén bak eh, bassen jag sa till whisky öl pairing så eh, var varre gin and tonic. Um, jeg er lite ute av sujektet, men det er bare et liten eksempel. Når man uh, lager en gin and sig til seg selv, uh, bruker man leim, sitron, apelsin, uh, cetera, agurk selvfølgelig, etc. Et Grunnen til at man bruker den ekstra botaniske ingrediensen når man blander en gin and tonic, er at en av de botaniske ingrediensene, som citron eller leim, ble brukt mm. uh, i produksjonen av gin and cell en av de botaniske ingrediensene. Det ble ikke brukt, men det kommer på toppen og balanser smaken. Mm. Så spørsmålet er uh, var du ute etter når du blander, uh, når du skal ha en whisky og en øl. Uh, hvis du skal ha en crazy rollercoaster, Uh, av explosion av smak och aroma går man på en whisky som er eh uh, lite mer um, och speciellt scotch malt whisky. Det är väldigt fruktig og det er väldigt väldigt rik i smak och aroma. Det får väldigt mycket av det. Ehm um, får en lite äldre whisky, någon som har en whisky som har så involverat sherryfat, uh, mm. alltså europeiska ek. Det kan ge lite extra Smak. Uh, amerikansk har ikke fatt whisky, for eksempel ex-bourbonkask, som vi kaller det, en standard glamfidiktol eller uh, annet. Uh, disse, disse whisky er jo veldig fine, friske midler, så det kan passe veldig fint med en uh, lys, lysøl, mm. jeg sier jo sånn, uh, for en indiapille og en sæson og uh, Um, noe annet. Belgisk kan funke veldig, veldig godt uh, med en sånn ex-bourbon fatt uh, mm. whisky. Så prøv å fokusere litt på å, å lese det til å forstå først hvilken whisky du skal ha. Da mm. har du en flaske whisky, det er whiskydekken, uh, Folk har ikke sånn stor utvalg har en eller to flasker. Men den visker som du har hjemme, tenk å forstå vilken smak den visker du har. Hvis du kan ikke lese på bokset, ta og smake. Og når du smaker, prøv å forklare til dig selv hvor balansert den visker har. Hvor balansert er det mellom fruktighet og sødme. Hvor stark ettersmaken er, og hvor lenge det holder. Og og For sånn fin, grøn, eh och vilken smak och arom hade fåren. Får en sån fin grön eh gröna smaker, gröna alltså jag snackar sån grön frukt, äpple, päre, citrus, ananasstilen. Mm. Eh där kan gå väldigt väldigt på en sån lise liserölla lite lätt. Mm. Innenpeller kan funke väldigt bra. Um, en saison en en, en en enkelt klassisk belgisk öl.
0: Mm. Så detta att match i intensitet i intensiteten, ja. Og når man har gjort ja. det, så prøver man å de smakene som, som treffer hverandre, da, på en måte.
1: Og da får du balanse. Mm. En annen viktig ting, som vi alle gjør den største feil på, spesielt når vi er ute og, og, og drikker i barer og restauranter, etc., er at man får servert en, en glas med sprit, altså i whisky, øl, og da man tar spriten først, og ølen etter, mm. til å dekke smaken. Vi, men det 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 er ikke bra det häcker gott alltså det från för från 99 av min av, av min egen erfaring 99 av öl och whiskey pairing eh, det har bara väldigt väldigt kölderna Når jag finner ut att eh hvis man tar ölen efter eh, eh har druckit whiskey det funkar väldigt bra Ölen tar over hele viskesmaken. Mm. Så bind gjerne med ølen, ta en sluk med ølen, lukte, smake ølen, ta en god sluk med ølen, og etterhvert ta viske, for da viskesmaken var, og man bare kommer og satser sig på toppen, og da får en sånn veldig, veldig fin kombinasjon uh, etterhvert. Og der er jo det beste måte. Det er sånn, hva er den eneste gang jeg gjorde det, det er sånn jeg sier, det er veldig, veldig sjelden når ølen, etter, etter whisky funker veldig bra
0: mm. Ja, for det, altså det er jo en av de tingene Som jeg synes er fantastisk Å bruke øl til Det er jo å bruke den oppfriskende For å skylle etter Veldig fet mat og den typen ting Men i dette så har det jo helt motsatt effekt da, For du skyller bort De, de hele... smakene som er fra, fra whiskyen Absolut.
1: Så mm. det er jo uh... Ja, man kan prøve begge. Begge veier hjemme. Når du sitter hjemme og du gjør en vi uh, viskeøl, uh, tasting, smaking, pairing med venner, kollegaer, etc. Uh, prøve selv å finne ut vad du synes er best. Jeg synes selv, min egen uh, anfæring er at uh, øl først, viske etter. Mm. Det rekker.
0: Hvis du skal gi en sånn, litt mer sånn konkret uh, pairing, da, en viske og en øl, har du noen uh, du kan... Uh
1: det sån de de bästa eh uh, whisky och uh, öl pairing det måste enklaste är en uh, ljus uh, med uh, irsk whisky mm. eller mörk öl med irsk whisky. Ja. Irsk i förhåll till single malt whisky är lite mildare, Ishviske er jo mest sannsynlig en blendet viske, blandet av forskjellige typer viske som er prosessert i Irland. Men Ishviske er også trippeldistillert noe av det. Og genom tredje distillasjonen, man, man får ikke mer smak, man taper nesten smaken, så visken mm. blir litt runere og mildere. Um, så det fungerer väldigt väldigt bra. Uh, I barer er det så mest sannsynlig brunpubber og og sånn, da får man uh, veldig mange utlandske som kommer i Norge, og du, du ser de kan spørre for en, en øl og en whisky mm. uh, whisky blir servert i en shotglass, det gjør ikke noe, eller en rocksglass det gjør ikke noe hvilken glass blir servert i men han skjøtter ikke whisky han tar en slukke av ølen han tar en slukke av whisky, sjekker Facebook-status han tar en slukke av øle til og whisky, det er sånn to-tre i whiskyen er ferdig, og da har jeg, og man halv øl igjen etter mm. Uh, der, der man gjør det Og det er jo enkelste pairing uh, Jeg er jo veldig, veldig glad i Staus Jeg glad i Lambic uh, Stille ølen Og fant noen veldig, veldig gode pairings på det også uh, For eksempel en ex-sherryfat uh, whisky uh, Ex-europeansk ex uh, eikefat uh, whisky med en fin kiskebar uh, uh, lambic-stil en sånn frukt en krik, eller en, en krik, frukvar, eller sånt, ja. ja det er jo helt topp, en vanlig uh, gøse det er jo uh, det fungerer veldig, veldig bra med det her, det går i motsatt, spesielt med lambic det går i motsatt, uh, lambic, mm. går i motsatt uh, fra uh, lysviski uh, crazy lambic veldig fruktig, mm. de balanserer seg veldig, veldig godt men um, Mörk stouts, det funker veldig, veldig bra med, med, med lett viske. Uh, ja. mm. Det er sånn ex-bourbon fatt. For uh, da har det en bitrighet som får det uh, spesielt i stouts. Sjokolade, kaffe, smaken og alt denne uh, um, licorice-aromen noen ganger og Men uh, og lysviske, det er bare... Gjøre den en helt reise gjennom, uh, gjennom smak, smakopplevelse. De gjør en veldig, veldig smakopplevelse. Mm. Og uh, det beste, det beste, absolutt beste, øl- og whiskypairing, uh, er den som du liker mest. Mm. Og på en måte du finner det, det er jo til å bare begynne å eksperimentere eh, til deg selv. Eh, vi har gjort det lenge, det jobben har jobbene gjort for oss, jeg vet hva, jeg liker å vore den, eh, på hvilken måte. Men eh, for de, de som eh, sitter og hører på oss, det er jo bare å komme seg i gang og begynne å prøve forskjellige typer forskjell typer whisky, til du finner den perfekt pairing eh uh, till öl. Mm.
0: Och liksom sånn baserat på det du säger då så eh öl är ju en whisky, men öv som bygnar med något en sånn, liksom lit lys frisk eh uh, uh, whisky så höres det ut som det träffar nästan liksom sånn all round da. Ja. Um,
1: det kan det kan funka väldigt bra och nå er veldig av uh, single malt-viskedistireringene, for eksempel, det begynner å med den cask-finish-delen, uh, mm. hvor du får en um, viske som er mest sannsynlig basert på eksperbenfatt, og det er sluttet på en annen type fat, mm. til å få en ekstra smak og aroma eh man tänker lite på vem där i huset och eh, hvis man köper whisky så först och främst det, fin det finnes uh, 20 cm flaske whisky mm. eh men kanske det promovering men uh, vi har sån 12 15 18-åringar på Glenfiddich på 20 cm mm. som man kan köpa og, og, og ha det hemme eh noen andre andra producenter det och så det er fint å ha litt av valt Litt variasjon, Men, ja. Eh, det, det som er jo også veldig litt billigere og treffer veldig, veldig bra, det er jo blended malt whisky. Mm. Eh, blended malt whisky, whisky, det er veldig lett å, å med. Single malt whisky, det er litt mer spesifikt.
0: Ja, litt mer struktur ja. og personlighet.
1: En single malt som jeg synes er veldig vanskelig å finne en god pairing med, er eh, røyka. Mm. single malt whisky, eller sånn pitted whisky ja. det, det er veldig potent det er veldig sterke smaker eh, veldig mange uh, um, vi har prøvd det veldig mange med sånn røyke whisky som uh, går på heavy stouts mm. uh, barley wines as well. men det blir bare crazy det blir for mye <laughs> ja, det, det er med, men det er, det er ekstremt mye å gå igjennom til å forstå ja. og, og fine ut det riktige balanse for røyke og viske
0: er jo ekstremt potent i i smak. Og, mm. og det tenker jo, altså folk tenker jo ikke så mye på det, men, men røyke og viske er litt syrlig også, på samme måte som, som røyke og øl, på grunn av at uh, syrestrukturen i uh, røyke og malt er annerledes inni vanlig malt. Så man får en helt annen munnfølelse bare der, er det jo en utfordring som... Uh, man, det er kanskje ikke den første pairingen man begynner med en Lafraug og, <laughs> og Stavt? Uh,
1: nei, Stavt kan befalt utenom det. Ja, Lafraug og Lagavulin er noe av det mest kjente Røykeviski i, i, uh, ja, i både, både Verden, men i Norge også. Uh, stavt kan be, ikke begynne med det her. Det finnes mye antkult kult uh, tilgjengelig uh, produsere, det er andre distilleri som begynte å produsere røykaviske som er litt mm. mildere. En godt introduksjon av røykaviske. Vi har en en uh, i vår portofolle som er fra en, en mild røykaviske som er laget på romfat, mm. fire and cane. Det er jo greit å komme sig in i som Det verste uh, jeg vet uh, er at uh, en som drikker viske går ut med vennen sin og da uh, går i en bar og mitt klokka to eller klokka tolv på natta, to, shots, eller to, to glass med whisky, og det er hevlig pyttet whisky, <laughs> veldig røyk her. Eh, venner hans som drikker whisky iblant, kanskje i iskaffe bare, eh, og eh, det neste ting er venner hans som drikker, for det är jo gratis, gratis whisky, da. det alltid, all, alltid smaker bedre, men det neste ting han gjør når han våkner på morgen, ser å si aldri igjen. Det er ikke sant. Er han du, kjenner,
0: du kjenner røyksmaken fra gårdagen? Ja, ja, ja.
1: det kan vara litt for mye. Det kan, det kan også være at det fungerer veldig bra at folk liker. Mm. Men om man, er, man er ikke er godt introdusert til, det er vanskelig. Mm. Det gjelder litt det samme kanskje, med, øl. Sånn er, med øl, sur, sur øl, sånn, uh, heavy stouts, sånn det er det ikke for. Barley wines er jo et helt annet uh, nivå. Også, for, ja. Men uh, Lambic, det er jo, nå no, det begynner å bli mer populært, sånn, uh, alt, uh, alt som er litt uh, sur øl og lokale producenter og sånn, men en god lambic, serverer den god lambic til en person som ikke smakt den før, det er, eller skal si, jeg liker, eller skal si, jeg liker ikke, jeg ja. er 50, -50 med eller ta et tid til ja. å komme seg inn i.
0: Ja, det er ikke noe man hopper rett, rett inn her. Eh, litt sånn på tampen her, sånn, eh, har du noen sånn gode, eh, godt forslag til en, til en drink som involverer både whisky og, uh, og øl? Ja. Jeg spør jo fordi at du, uh, Jackals var jo ikke bare sprit og, og øl det var også uh, ganske solide drinker også. Ja. Så har du en, uh, har du en forslag?
1: Uh, du, jeg, jeg har faktisk uh, ikke helt forberedt, men jeg ne? har noe i topp av det her. Whisky uh, og øl basert i drinke eller cocktails er mm. uh, It's do shit. Det er jo veldig, <laughs> veldig, eh, veldig godt. Spesielt når man involverer eh, surhøl. Mm. Fruktig surhøl, eh, det har jo lite samme effekter som en, um, uh, si, en, uh, en highball. Mm. En highball er jo en serve hvor man uh, bruker whisky og sodavann på toppen. Men det er jo en flavoring sodavann eh uh, där har bytt sig med surølen mm. um, en, uh, en favorit som jag har laget Ikke köv helt whisky, det är lagat av en whiskylikör som heter Drambuie. Uh, det det heter hutnä ni. Okay. <laughs> uh, det, det er Drambuie uh, det er jo uh, uh, grapefruit uh, mm. uh, Og Eh uh, och ehm lite lite citron. Tränger inte nog socker, Drambuie har nok socker. Uh, bare blande den uh, i en glas og topp opp med en uh, veldig fin veisbjør. Mm. Det er jo fantastisk. Du får alt av den godt... Uh eh uh, whisky smaken for er danbu sånn är en whiskylikör som laga med honning och kryddor och örter mm. så får du kryddig whisky sötma får en friskhet fra eh uh, grapefruit juice och där får på toppen av en fin tjocka bananna uh, smak som du får ifrån eh uh, det är extremt gott och där kan man lage mjuk <laughs> och eh uh, och då bara fylla upp i glasen efteråt uh -huh. Det er veldig, veldig godt.
0: synes det er good times det, altså. <laughs>
1: ja, absolutt. Det er jo noen av de beste whiskey-øl-cocktails, uh, whiskey jeg vet. Mm. Men uh, jeg har eksperimentert veldig mye. Jeg har byttet i, i vanlige whiskey-cocktails. Jeg har byttet vermut med ølen. Men mm. uh, jeg har uh, tatt ut bitter så der brukte jeg ølen i... Instedet av det, det er sånn heavy... Jeg har en, ja, en god, ordentlig 17 prosent pluss uh, heavy stout. Mm. Jeg, jeg bruker, bruker en-to-centiliter av det i stedet av bruke en par dash med biter. Mm. Eh, jeg lagt også en, um, jeg, var en konkurranse, en cocktail-konkurranse dag, og, og der lagt jeg... Var det gin? Jeg tror jeg, ja, ja, det var gin. Ja. Det var en uh, gin-cocktail-konkurranse når jeg var i baden, og der lagt jeg og... Um, um, ja, det var gin, det var æppeljus, det var apelsinjus. Og da topper jeg med, og det er faktisk en nøll som du pleide å, pleide å sæle. Okay. Uh, Hitachino... Hitachino,
0: det var White Ale?
1: Ja, det var den som var litt L -L uh, ingefar. Uh, uh, ginger Ale, ja. Så ordentlig ginger Ja, det var Hitachino White uh, Ginger, det var, det, det var som, ja och toppa upp med det här det var ju väldigt väldigt gott. Inte vante konkurrens men eh var gott
0: altså. ja, bra Mario, du får vi avsluta helt sånt. Eh jag ställer ett spörsmål till som som med. Eh så ställer jag till det alltså. Du kan faktiskt du är den eneste som får lov til å välja för du kan välja enten om du vill svara en whisky eller en öl. Men hvis du ska ha något att dricka og spise akkurat nå i kombination du kan velge som sagt enten om du vil ta whisky eller om du vil ta øl hva, hva ville du ha Hva ville du ha gått for i dag?
1: Hvilken øl, hvilken whisky eller, må, eller, Med mat da Med mat, ja mm. eh, Det var faktisk, jeg ville gå på Pineskjøtt mm. eh, Jeg ville ha den uh, Juløl eh, Hvilken exakt, det gjør ikke noe spesielt. Litt sånn klassisk norsk juleøl? Uh, klassisk juløl. norsk juleøl, men det er litt mer kraftig, funker veldig bra, og sånn en belgisk stille juleøl, ja. og også veldig, veldig godt. Og da hadde jeg brukt en sånn, en viski som er jo litt mer uh, rikk og veldig um, for sånn jule, julestemning i viskien selv. Mm. Og jeg har en viski der som er det, og det er Glenfidic 18. Mm. Det er sånn pepparkaksmak söt med baktepple lite krida, kanel ettesmakene i visken også. så det var det pinjesöt julöl og glömd fickatten
0: der har du folkens, da. det er bare å planlegge, planlegge julemiddagen. Ja, det funker
1: med rybe jo. Eh. Ja,
0: det funker med alt nesten det. Ja, nei, men
1: pyneskjøtt er bedre, for da får jeg ja. litt godt fin
0: røykesmaken også. Ja, ikke sant. Nei, men Mario, du sier bare tusen takk for, for praten. Det var veldig hyggelig du tog deg tid til å prate og dele litt av viskeuniverset med oss ølnørene også. Takk skal ha. Tack for invitasjonen. Tusen takk til Mario for en meget interessant whisky og ølprat, og ikke minst tusen takk til det som hørte på. Jeg hadde satt stor pris på om du bare trykker abonner på den appen du er på, så sånn du kan få mer ølkunnskap og entusiasme og gode historier gjennom podcasten her, og hvis du vil enda mer, så anbefaler jeg å sjekke ut høyskom.com eller høyskom på enten Instagram og eller Facebook, der er det regelmessige oppdateringer. Og hvis du ikke vil gjøre alt det der, så jeg hadde jeg i hvert fall satt Please på om du kunde tipsa en ölglad eh, vän om podcasten här för eh, det är plats till flera ölgerlingar på det öltåget här sånt. Länk till eh, både Mario och eh, till allt av eh, ting jag har snackat om eh, igenom podcasten, det finner du i show notesen och så gänstår det bare för mig att eh, minna det på att livet är för kort för att dricka dålig öl.